Vous savez, dans l'esprit d'une conversation libre, je me souviens d'un film que j'ai vu sur, je crois que c'était il y a 15 ans que le film a été fait, qui était une série de conversations avec des physiciens quantiques et des mystiques, pour utiliser ce mot. Et toute la thèse du film, c'était que le mystique et le physicien quantique cherchent une réponse aux trois questions fondamentales qui sont « Qui suis-je »« D'où est-ce que je viens ?» et « Où est-ce que je vais ?» Je n'ai pas compris le film à ce moment-là. J'espère que vous pourrez éclaircir ces trois questions et, vous savez, ce que les physiciens et les mystiques recherchent. Donc, vous me demandez qui vous êtes. En quelque sorte. Vous voyez, c'est ok de marcher dans la rue, de pointer quelqu'un et de dire « Qui es-tu » C'est ok. Vous allez vers quelqu'un et dites « Qui suis-je » Ceci est arrivé à l'aéroport de Cincinnati. Des gens faisaient la queue pour s'enregistrer. Un homme arrive, rapidement, saute la queue, va directement au comptoir et tend son billet. La dame au comptoir dit, « Monsieur, il y a une queue, s'il vous plaît. » Il répond, « Non, non, je suis pressé. »« Eh bien, dit-elle, tout le monde est pressé. Vous prenez tous le même avion. »« Donc, s'il vous plaît, faites la queue. »« Alors, il hausse le ton. Savez-vous qui je suis elle le regarde, prend rapidement le micro et dit, « Il y a un homme ici qui ne sait pas qui il est. Est-ce que quelqu'un peut l'aider ?» Donc, vous ne devriez jamais poser cette question à quelqu'un d'autre. Tous ces soi-disant, peu importe, je ne sais pas, je ne veux pas commenter. Ils s'y sont tous mis parce que le livre de Ramana Maharishi, je crois, est devenu populaire en Californie, d'accord Partout où vous allez... Tout le monde dit, « Qui suis-je Qui es-tu »« Qui suis-je » est une question qui doit être abordée en vous, en creusant, chaque fois vous la posez, en creusant plus profond et plus profond et plus profond en vous-même. Vous n'allez jamais demander à quelqu'un, « Qui suis-je » Cela évoque autre chose. J'enseignais un programme à Los Angeles, et il y a environ... 150, 200 personnes, la moitié sont du genre Hollywood, et tout un tas se ressemblent, beaucoup, en particulier les femmes, pas parce qu'elles sont sœurs, parce qu'elles ont le même médecin. Et je leur enseigne un processus extrêmement simple, qu'ils doivent faire tous les jours, qui ne dure que 21 minutes, extrêmement simple. Rien qu'avec ça, ils disent, « Sadhguru, vous nous enseignez toutes ces choses. » Mais Ramana Maharishi a dit, « Vous n'avez rien à faire. » Oh, Ramana est arrivé jusqu'ici depuis Thiruvannamalai. J'ai dit, « Oui, il a absolument raison. Vous n'avez rien à faire. » Et il n'a rien fait. Il est simplement resté assis au même endroit, comme ça, pendant 14 ans. Des rats sont venus lui mordre les cuisses, des blessures fétides, des vers en sortaient, mais il n'a rien fait, simplement resté assis. J'ai dit, vous vous êtes fait comme ça, si un moustique vous pique, vous allez appeler le 15. Ne parlez pas de ne rien faire. J'ai dit, Ramana parle de ne rien faire, laissez tomber ça, ce n'est pas votre affaire. 
Vous vous êtes fait comme ça, ne parlez pas de ne rien faire. Ramana a parlé de « qui suis-je, qui suis-je » Vous ne dites jamais ceci à personne. N'allez jamais, s'il vous plaît, vous tous. N'allez pas demander à quelqu'un « qui suis-je » Vous pouvez leur demander « qui es-tu » Donc « qui suis-je » n'est même pas une question que vous devez articuler. Quand j'ai juste dit que plus vous en savez là-dessus, mieux vous pouvez exister ici. Pas forcément, ne pensez pas toujours à l'être humain, comme si c'était une espèce de machine, combien il doit produire, ce n'est pas comme ça. Mais comment il existe est important. Quand vous êtes assis ici, comment vous êtes en vous-même est important. Ce que vous portez peut être socialement important, ce que vous conduisez peut être important ailleurs, ce que vous... dans quel genre de maison vous vivez peut être important pour d'autres raisons. Mais existentiellement, il n'y a qu'une seule chose importante, comment êtes-vous en vous-même Êtes-vous dans un état agréable ou désagréable à chaque instant de votre vie En 24 heures, combien d'instants agréables, combien d'instants désagréables et de combien d'aides avez-vous besoin pour vous maintenir dans un état agréable C'est la question. En ce moment, en quête du bien-être humain, nous avons déchiqueté la planète. Et malgré cela, le bien-être n'est pas arrivé. Le confort est arrivé, les commodités sont arrivées, le bien-être n'est certainement pas arrivé, n'est-ce pas En tant que génération, nous sommes la génération la plus confortable de tous les temps. Jamais auparavant, personne n'aurait pu imaginer ces choses. Mais on ne peut pas dire que nous sommes la génération la plus joyeuse ou heureuse ou extatique, non Sommes-nous pires que les autres Je ne le crois pas. Chaque génération, les mêmes absurdités, certains ont vécu de façon fantastique en eux-mêmes, d'autres ont traversé toutes les absurdités qu'ils devaient traverser, ceci n'est pas à cause de ce qui leur arrive. Voyez, il y a deux genres de souffrances. La souffrance physique peut vous arriver, parce que quelqu'un peut vous faire quelque chose, quelqu'un n'a rien à manger, vous êtes dans une zone de guerre où quelqu'un vous pique. Je vous le demande à tous. Au cours des 25 dernières années, combien de fois ceci vous est-il arrivé que quelqu'un vous pique avec un couteau Pour la plupart d'entre vous, ça n'est jamais arrivé. Peut-être que quand vous étiez à l'école, quelqu'un vous a piqué avec une épingle tout au plus. Ou vous n'en valiez même pas la peine et personne ne vous a piqué. Il ne piquait que moralement. Il ne piquait que moralement. Peu importe. Physiquement, Combien de fois la souffrance est entrée en vous de l'extérieur Très très peu de fois. Tout le reste, c'est de l'auto-assistance. Vous savez, au Tamil Nadu, le gouvernement a un plan, Namakuname. À nous-mêmes, ça veut dire. Ça veut dire que les gens sont en auto-assistance, occupés à se causer de la souffrance tous les jours, assis, debout, quoi qu'il arrive. Voyez, vous verrez les gens, la plupart d'entre eux conduisent la voiture de leurs rêves dans les rues de Bangalore, d'accord Combien conduisent joyeusement Si le feu dure 10 secondes de plus, ils pètent les plombs dans la voiture de leurs rêves. N'est-ce pas une bénédiction d'avoir acheté cette voiture de rêve après avoir travaillé pendant je ne sais combien d'années Pourquoi ne pas La circulation fait en sorte que vous restiez plus longtemps dans la voiture de vos rêves. Quel est votre problème Ce que je dis, c'est que de quasiment n'importe quoi, les gens souffrent. Donc la souffrance n'a pas lieu à cause de quelque chose d'autre. C'est simplement parce que les gens ne savent pas comment gérer leur corps, leur mental, leurs énergies, leurs émotions, rien. Parce qu'aucune attention n'y a été prêtée. Aucune attention à la nature de ce que vous êtes n'a été prêtée. Donc qui vous êtes, qui suis-je, est une question 
entièrement intériorisé, à ne jamais prononcer, à ne jamais écrire. Malheureusement, quelqu'un l'a imprimé, maintenant le monde entier dit « qui suis-je, qui suis-je » Vous, ça va si vous êtes interné. Si vous êtes interné à l'Institut Niemans, vous demandez « qui suis-je » Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Si vous êtes dehors dans la rue, vous n'avez pas la permission de demander « qui suis-je » Vous me comprenez vous avez aussi parlé de... Non, il y a deux questions ici. Oui, oui, oui. Je les attends. Où allez-vous Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, vous devez y aller pour voir. Comme je le disais à l'instant, certaines choses ne sont connues qu'à travers l'expérience. Les gens veulent savoir, après ma mort, que va-t-il se passer Je leur dis, vous devez le savoir d'expérience. Êtes-vous prêt non, alors ne vous en faites pas, attendez. D'où est-ce que je viens Voyez, essentiellement, ce que vous demandez, c'est les trois questions rassemblées, vous demandez, quelle est la nature de mon existence Oui. Suis-je ce corps Suis-je ceci Suis-je cela Que suis-je Quelle est la nature Parce que, peu importe comment vous regardez ça, vous pouvez prouver que je suis ça. Parce que, pour tout, il y a une certaine substance. Vous pouvez vous prouver que vous êtes une femme, vous pouvez dire « je ne suis pas ça, je suis un être humain », vous pouvez dire « je suis juste un fragment de vie », vous pouvez dire « je suis Dieu ». Quelqu'un peut penser que vous êtes autre chose, peu importe, mais pour tout, il y a une certaine substance. Donc vous pouvez argumenter, mais ce n'est pas ça. Vraiment, quelle est la nature de votre existence Ne prenez pas cela pour une grande question philosophique ou spirituelle, s'il vous plaît. Voyez-la comme une question pratique. Si vous voulez savoir comment bien utiliser cet appareil photo, plus vous en savez, mieux c'est. Vous êtes d'accord Allô De même, si vous voulez utiliser ceci, si vous voulez utiliser cet être humain comme il faut, plus vous en savez sur lui, mieux c'est. Donc la réalisation de soi est une chose très pragmatique, pas une chose ésotérique. Ce que vous considérez ésotérique, c'est que toutes les choses que vous ne comprenez pas, vous voulez les rendre ésotériques ou vous voulez les rendre mystiques. Comprenons ce mot, mysticisme ou mystique. Tout ce que vous ne comprenez pas vous paraîtra mystique, n'est-ce pas Supposez que vous ne savez pas ce qu'est l'électricité, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Maintenant, j'appuie sur quelque chose ici, boum, les lumières s'allument. Très mystique pour vous, n'est-ce pas Voyez, si j'avais juste eu une ampoule il y a mille ans, j'aurais pu déclarer que je suis Dieu et ça aurait marché. Je suis arrivé trop tard, vous savez. Donc, plus vous en savez sur lui, mieux vous allez vivre. Ce n'est pas quelque chose que vous cherchez à la fin de votre vie. Ça devrait être le premier pas de votre vie si vous accordez de la valeur à votre vie. Oui Connaître ceci devrait être le premier pas de votre vie. Au tout début de votre vie, vous devriez poser cette question. Puis-je vous raconter une histoire Je vous en prie. Il était une fois un évêque dans l'église grecque. L'église orthodoxe grecque croit qu'ils sont les seuls vrais chrétiens. Les autres ne sont pas vraiment chrétiens. Ils pensent qu'ils sont les seuls chrétiens purs. Les autres ne le sont pas vraiment. Ils ont leur propre pape à Istanbul. Donc, c'est devenu 
un très petit groupe au bout d'un moment, peu importe les raisons. Donc, étant sur la route de la soie, beaucoup d'histoires fantastiques venues d'Inde se propagent à travers le Bosphore, et il y a toutes ces histoires sur les mystiques et les yogis et la magie de l'Inde, que les Indiens n'ont pas vu et que tous les autres ont vu. Donc il a toujours voulu aller en Inde. Mais étant un homme d'église, il ne peut pas vraiment choisir où aller. Passé 60 ans, quand il est à moitié retraité, l'occasion se présente et il va en Inde du Sud. Et il trouve les bons guides. Quelqu'un lui dit, montez sur cette montagne, et il lui donne les points de repère, et ici il y a un yogi, c'est lui que vous devriez rencontrer. Donc il grimpe sur la montagne, l'homme n'est pas fait pour les montagnes, vous savez, les montagnes requièrent certaines choses. Donc il monte, et comme ils l'ont dit, il y a un yogi assis devant une grotte, en extase. Il y va, et il a entendu que si l'on voit un yogi indien, on doit se prosterner. Mais pour cela aussi, vous avez besoin d'être en forme. Cela fait partie des caractéristiques indiennes, parce que c'est le seul exercice que la plupart des indiens font. Donc, quoi que vous voyez, vous vous prosternez. Mais maintenant, ils ont appris... Un raccourci, là aussi. Oui, l'idée, c'est de toucher le sol. Si chaque fois, chaque fois, vous le faites toute la journée, c'est un bon exercice, vous n'avez pas besoin de passer du temps en plus à faire de l'exercice. Donc c'est difficile pour lui, et il s'écorche, puis il s'assoit. Tout se remue ménage, le yogi ouvre les yeux et sourit. Alors, l'évêque demande, puis-je vous poser une question Le yogi répond, bien sûr. L'évêque demande, qu'est-ce que la vie Ça, c'est après 60 ans, vous savez. La fichue question, vous auriez dû la poser à l'âge de 6 ans. Au moins, à 16 ans, vous auriez dû la poser. Non, 60 ans, d'accord. Mieux vaut tard que jamais, à un moment, vous la posez. Donc, quand il pose cette question, qu'est-ce que la vie Le yogi part dans des extases. Et puis il dit, la vie, la vie est comme le parfum du jasmin sur une douce brise de printemps. L'évêque le regarde comme ça, quoi le parfum du jasmin sur une douce brise de printemps. Mais notre enseignant nous a dit, la vie est comme une épine. Une fois qu'elle entre en vous, si vous vous asseyez, elle fait mal, si vous vous allongez, elle fait mal, si vous vous levez, elle fait mal. Et vous dites que c'est le parfum du jasmin, une brise de printemps et tout ça. Le yogi sourit et dit, eh bien, c'est sa vie. Donc, on n'a jamais prêté attention à la plus importante dimension de ce que vous êtes. Et vous ne connaissez la vie d'aucune autre façon que de la façon dont elle a lieu en vous. Oui Oui. Vous êtes la seule porte d'accès à l'existence pour vous-même. Vous ne pouvez l'éprouver qu'à travers ce mécanisme et d'aucune autre façon. Si vous ne connaissez pas celui-ci, que diable faites-vous ici Et juste parce que vous connaissez celui-ci, les gens vous qualifient de mystique, de ci, de ça, et beaucoup de gens le prononcent mal, ils disent erreur, vous savez. 